0: Da jeg gikk på barneskolen i Stavanger, Eigernes barneskole, så var musikktimene en av mine favorittimer i uka. For da sang vi barnesanger av full hals. Og en av mine favorittsanger, det var «Bakventland» av Alf Preusen. I bakventland, der kan alt gå an. Og når vi leser Bergpreken, som vår tekst er hentet fra i dag så kan man jo få en følelse av at dette er bakvendt land. For det som Jesus sier og underviser om i denne talen, det er så motsatt av hvordan denne verden vi lever i tenker om ting. Den som er salig, glad og fornøyd, det er den fattige. Den som sørger og den som sulter og tørster. Og videre så skilserer Jesus en moralsk standard som er så radikal, at når en ikke troende leser den, så bare rister man på hodet, og så ser man at dette er jo Det er bakvendt land. Den teksten vi skal lese i dag er starten på denne enorme talen av Jesus, såkalt bergpreken. Vi skal lese innledningen de, av de ordene som gjerne blir omtalt som saliprisningen. Og dette hellige evangelium, det står skrevet hos evangelisten Matteus i det femte kapittel, vers 1-12, hvor vi reiser oss. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han sig og disiplene samlet sig om ham. Han tog til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Sali er de som sørger, for de skal trøstes. Sali er de ydmyke, for de skal arve jorden. Sali er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Sali er de barmjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver, snakker ondt om dere på alle viser. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de också profetene før dere. Slik lyder Herrens ord. Vær så Da Jesus så folkemengden, begynte vår text med og hvis vi leser i det kapittelet som er like foran saleprisningen, som vi nettopp hørte, så kan vi lese der at rykte om Jesus, det har spredt sig. Og det har spredt sig over noen enorme områder. Og det står jo at det kommer folk langveis fra, Dekapolis, øst for jorden, og fra Galilea, Judea. Altså vi snakker om ganske store områder. Man hadde ikke bil og tog den gang, og folk gikk. Mange mennesker, og Jesus helbredet sykdom og plager hos folket, står det. Og alle som kom med sine plager ble friske. Det må jo ha vært uvirkelig å være vittne til. Gud er kommet til sitt folk. Han går iblant dem, underviser, forkynner, helbreder. Og det bygger seg opp en stemning, forventning i Israel, og man spør sig, kan han være messiasen? som Gud har lovet skal komme. De skjønner det er noe, men de ser ikke hvem han er enda. Vi leste innledningen til Bergprekkenen, saliprisningen. Og det er jo en utrolig tale, som enhver av oss burde lese med jevne mellomrom. Der veileder Jesus hvordan hans barn skal leve i verdenen. Og vi kan lese på slutten av talen at folk var slott av undring over det Jesus sa. For Jesus taler med en myndighet som de ikke har vært vitten til før. Og så forkynner han også, som jeg nevnte, en moralsk og etisk standard som man ikke finner maken til noe annet sted. Men la meg understreke. Det er ikke veiledning for hvordan man skal bli frelst og rettferdig for Gud, men det er undervisning om hvordan Guds barn skal leve her i denne verdenen. Da Jesus så folkemengden, så kan han opp i fjellet. Og der satt han sig, Disiplene samlet seg rundt han, og han lærte dem, står det. Han taler til disiplene, men vi skjønner at folkemengdene er også runt og hører på, men han taler direkte til dem. Og så det ikke en evangelist som taler her, men det er læreren som setter sig ned underviser sine disipler om Guds rike. Og det er ikke få ganger det står at Jesus underviser. Han skolerer og lære disiplene sine. Vi har fått overgitt en lære som vi er helt avhengige av å bli undervist om. Og Gud har innsatt sine tjenere til en slik oppgave i menigheten, så det er noe vi skal besinne oss på at vi trenger undervisning i hans ord. Folket er slått av undring, og det er ikke rart, for det de hører, det har de ikke hørt før. Det er bakvendt land. Og dette ser vi også i den øvrige undervisningen til Jesus, eh, som for eksempel i lignelsene. Den ene lignelsen etter den andre er jo på en måte stikk i strid med hvordan man tenker her i verden. I lignelsen om arbeiderne i vingården så hører vi om at det er samme lønn for de som har jobbet en time og tolv timer. Når Gud inviterer til bryllet på fest, får tjenende beskjed om å gå ut på gaten og samle folk, fattige og syke. Og når den hjemkomne sønnen kommer tilbake etter å ha sløst bort halle arven, lukter gris og er uren, ja, da kaster faren sig om halsen hans og inviterer til fest for å nevne noen historier fra bakvent land, Guds rike. I teksten vi leste så er det ni saliprisninger. Ordet salig, det er jo kanskje ikke et ord vi bruker så mye i dagligtalen. Men i Guds ord, i Bibelen, så er det et ord som går igjen mange steder, både i det gamle og i det nye testamentet. Og noen tenker nok at ordet betyr lykkelig. Men det blir liksom ikke helt dekkende. Det blir litt for grunnt. Jeg tenker salig er et uttrykk for en tilstand, der hjertet er preget av en dyp glede for det har en visshet, en trygghet, en erkjennelse av å eie noe utrolig verdifullt. Det er fred, trygghet og håp, selv om man både kan kjenne på fattigdom, sult og sorg. Paulus sier det jo treffende. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men vi eier alt. Jesus fremsiger, som sagt, ni saleprisninger. Og hver saleprisning beskriver på en måte en tilstand i oss, i Guds barn, i de trone. Og så er det viktig å understreke at det er Gud som har skapt dette i våre hjerter. Det er Gud som skaper den fattigdommen vi hører om. Sorgen, tørsten, hungeren, ydmyghet, renhet, fred og barmhjertighet. Det er litt viktig å og det er viktig å understreke at innholdet i disse ordene som Jesus bruker her, de, i de ordene, så legger Jesus noe helt annet enn det vi gjerne legger i det til daglig i denne verden. Og disse ordene må derfor belyses med Guds ord, så vi kan få tak i det. Og det skal jeg prøve på. Den første saliprisningen. «Salige er de fattige i onnen. for himmelrike er deres», sa Jesus. Hvem er disse fattige i ånden? De fattige i ånden er ikke noe annet enn de som tror og har tatt imot Jesus. For hvem andre enn de som har tatt imot Jesus er arvinger og medeire til Guds rike, himmelrike. Jesus snakker her ikke om materiell fattigdom. Han snakker om å være fattig i ånden. Det vil si å kjenne en fattigdom i seg selv. Og det vil si, jeg har ikke noe kan komme til Gud med og si, se på meg Gud, hva jeg fikk til, hva jeg har gjort. Jeg vil inn i ditt rike. Vi kan ikke komme inn der, fordi vi er syndere. Syndere kan ikke være i Guds rike. For Gud er hellig Han tåler ikke synd. Men den som er fattig i onnen, har bekjent for Jesus sin synd. Den fattige har ikke noe å legge fram og betale med, men må få alt av nåde. Det Gud krever av deg og meg, av ja, det må han gi oss, for jeg er ikke stant til det selv og bli fri fra min synd. Kirkefader Augustin skal ha sagt «Krev alt av mig Herre, men gi mig det du krever.» Å være fattig i ånden er i grund og grunn å være en tilgitt synder. Den som er tilgitt og renset for sin synd eier himmelrike og har alle rettigheter. Han har fått allt av nåde. Å være fattig i ånden er det motsatte av hva denne verdens borgere, for borgere i verden er ganske så rike i sin ånd. Vår verdens borgere er rike i sin ånd. Det vil si de er ingen gudsfrykt i hjertet. Man bekymrer seg ikke for at man skal stå foran Gud en dag og gjøre regnskap. Jeg gjør så godt jeg kan. Det må være godt nok. Jeg lever et anstendig liv som de fleste andre mennesker her i verden, Gud kan ikke kreve mer av meg enn det jeg klarer, har jeg ofte hørt fra mennesker. Den som sier slikt er rik i ånden, ikke fattig. Og himmelrike tilhører ikke slike. Guds folk er fattige i ånden og ser sin synd og vet at de ikke har noe å komme fram for Gud. Med, annet enn å ta imot hans nåde. Og det hjertet er salig. Det bærer på en dyp glede og fred i hjertet, fordi de vet at det eier en skatt i himmelen, på tross av sin fattigdom her. Som Paulus sa, «Jeg har ingenting, men jeg eier alt.» Den neste saleprisningen gir et kjennetegn på de som er fattige i ånden. De sørger, men skal få trøst sier Jesus. Hvilken sorg er det Jesus taler om her? Det er jo mange typer sorg som vi mennesker opplever og må gå igjennom. Men Jesus taler om en bestemt type sorg, nemlig sorg over sin synd. I 2. Korinther brev 7 så taler Paulus om en sorg som er etter Guds vilje. Fordi den sorgen har ført til omvendelse og frelse. Paulus har måttet skrive et ganske kraftig brev til menigheten for å få dem til å omvende sig fra sin synd. Og dette brevet har ført til sorg for veldig mange der. Men så leder det også til omvendelse, sier Paulus. Motsatt sier Paulus at sorg som er av denne verden fører til død. I all verden, hva han? Med det vil han si, at det er mange typer sorg, det er mye fortvilelse, sorg over tap, og Gud har omsorg for oss alle också da. Men den sorgen fører ikke til noe. Den tar dig ingen steder. Men det Jesus sier, er at den som sørger over sin synd, skal få trøst. For den som sørger over sin synd, får sine synder tilgitt og får del i det evige liv. Det underlige med den trøsten som Jesus gir, er at den trøsten leger annen sorg vi har. For synd er jo den egentlige årsak til all sorg og fortidelse i vårt liv. Synden er årsak til savn, nød, død, sykdom og så videre. Synden er roten til all sorg. Og derfor er trøsten for vår synd den viktigste. kan sitte langt inne for oss og gripe det. Hør hva profeten Jesaja sier, og følg godt med. Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, og at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Det er litt morsomt det står. Det har skjedd. Når Jesaja sier det, så har det allerede skjedd. Det er en realitet den gang. De levde i samme tro som oss. Det var en realitet, selv om var oppfylt helt ennå. Men hør hva Jesaja sier. Herrens strid er fullført. Hva var det siste Jesus sa på korset? Det er fullbrakt. Det nesten han skylden er betalt. Jesus tog skylden vår opp på korset. Vår synd og gjorde opp alt og betalte. Fått dobbelt for alle sine synder, sa profeten. Ja. Det sier noe om omfanget av vår synd, for Gud har velsignet oss med evig liv, og har gjort oss til arvinger av himmelen. En uendelig velsignelse. Ja, det er trøsten vi har fått. Og da skjønner vi at den trøst har noe å si for oss, når vi opplever sorg i livet, sykdom, død, savn, lidelse. Det er en trøst som kan være som legende olje i all annen sorg i livet vårt. For den trøsten vi har fått, sier du skal en dag bli fri. Det du står i varer en kort stund, det er mye sorg, mye prøvelser gjennom livet, men det er en forløsning i ventet. Sali er de ydmyke, for de skal arve jorden. For oss mennesker å ydmyke oss for Gud, det kan være ganske vanskelig. Vi er ganske stivnakka, står det i Bibelen. Og, Bibelen leser, og i Bibeln så leser vi om flere steder at Gud må være ganske røff og tøff med oss, for å få oss til å ydmyke oss. I Hannas lovsang i 1. Samuel, så sier hun, Herren gjør fattig, og han gjør rik, han fornedrer, og han opphøyer. Det er så sånn som Gud arbeider med oss. Men hvorfor må han ydmyke oss? Jo, bare ved at han får oss ned, så kan han også opphøye oss. Apostlen Peter sier i sitt brev, Ydmyk dere under Guds mektige hånden, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Den ydmyke stoler på Herren, at det som skjer og rammer han, både av nød, motgang, smertesorg, det tar Herren sig av. Han har det i sin hånd. Også når vi møter motgang og blir utsatt for urett, så vil Herren i sin tid gjøre opp og gi rettferdighet. De ydmyke skal arve jorden. Det er et uttrykk for at vi stoler på Herren og overlater alt til ham. Også det som oppleves urettferdig. Han vil opphøye oss når tiden kommer, sa Peter. Særlig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Den fattige i onnen tørster etter rettferdigheten. O det står rettferdigheten i bestemt form. Det er ikke en vilken som helst rettferdighet, men det er Guds rettferdighet. Det er en tørst etter Gud. David sier, du gir mig større glede i hjerte enn det korn og vin gir i overflod. Med andre ord, Gud slukker tørsten vår og gir en tilfredshet og en fred i hjerte som denne verden overhovedet ikke kan gi. For det denne verden tilbyr, det skaper bare en uendelig tørst og hunger som aldri slukner. Til den samaritanske kvinnen ved brønnen, så sier Jesus, «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger frem og gir evig liv.» For nu ord. Så kan vi også kjenne på en indre kamp som er i hjertet, som Paulus forklarer for oss. Vi har Guds ånd som troende barn, som vil lede oss på hans veier. Vi vil gjerne leve sånn som Jesus gjorde. Vi vil leve ett rettferdig liv som Jesus gjorde. Men så kjenner vi også at vi har vår syndige natur som trekker en helt annen vei, og vi tørster etter å bli fri fra dette. Paulus sier det sånn i 2. Korintherne 5, mens vi er her, så sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. En dag skal vi være fri fra oss og det. Neste saleprisning. Sale er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Ondens frukt er kjærlighet, sier Paulus. Gud kaller sine barn til å være barmhjertige. Ikke bare skal vi være ydmyk og tilgi urett som blir begått mot oss, men vi skal også elske og vise barmhjertighet mot de som gjør ondt mot oss. Vi skal ikke bare være barmhjertige mot vår neste som vi er glad i, men de som aktivt ikke vil oss vel, skal vi vise barmhjertighet. Slik Jesus lærte oss i lignelsen av den barmhjertige samaritanen. Og det er heller ikke akkurat noe som er naturlig for oss, men det er Gud som må gi det til oss ved sin ånd. Neste saleprisning, salet er de rene av hjertet, for de skal se Gud. De skal se Gud. Moses spurte om få se Gud. Men Gud sa, du kan bare se meg bakfra når jeg går forbi. Og som Gud sa, du kan ikke se ansikten mitt, for et menneske kan ikke se mig og leve. Men her står, ser Jesus, de rene se Gud. Vi tåler ikke se Gud i hans herlighet. Vi hadde blitt fortert, vi hadde dødt på stedet. Men nu har Gud kommet som menneske, han har blitt som oss, og Jesus sier at den som har sett meg, har sett Faderen. Men Jesus er her i en tjeners skikkelse, og når vi ser Jesus her, er det som å se Gud bakfra. Men en dag når vi er kommet frem, vi hørte noe om i sted, når de står og synger for Guds trone. Så står det også i oppenbaringen 22. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere tjener ham. De skal se hans ansikt. Vi skal se Gud. Vi tåler ikke dag. Den dagen skal vi se ham som han er. Særlig de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, sier Jesus. Jesus har skapt fred mellom oss og Gud. Det er lite som minner om fred i våre dager nå, men vi vet at det er en fred, den aller viktigste freden, nemlig med Gud. Vi er forsonet. Det er ikke noe som er mellom oss og Gud lenger. Veien er åpnet for at hvert menneske tar komme fram for Gud og hans trone. Gud har gjort alt som var i hans makt for å skape fred. O vi skal bringe denne fred til mennesker. Og så skal vi også gjøre alt for å leve i fred med mennesker. Strekke oss langt, bære over med hverandre, sier Paulus. De to siste saliprisningene, de handler om prisen. Det er å følge Jesus i denne verden. Å bli forfulgt og spottet for Jesus skyld. Det har en pris, å følge Jesus, det koster. Men Jesus sier at en tjener ikke større enn sin Herre. Har de hånet, har de spottet, de har drept vår mester, så skal vi være forberedt på det samme. Og vi skal ikke undre oss over at det skjer. Jesus har forutsagt at det vil skje. Paulus sier den som vil leve Gud fryktig, skal bli forfulgt. Men vi skal glede oss, sier Jesus. Vi skal ikke la dette tynge over hodet. For som han sier, vi har en lønn. Gled og fri dere for store lønnen dere har i himmelen. I Apostelgjerningene 5, så hører vi om apostlene som har blitt pisket, de har vært fengslet, de har blitt slått og mishandlet av lederne i Jerusalem. De gir de streng beskjed om å ikke forkynne evangeliet Jesus. Men så leser vi at når de går ut, så gleder de sig bare. De gleder sig over å ha blitt funnet verdige til å bli vannværet for Jesus skyld. Og i tipper de har hatt nettopp disse orden av Jesus veldig fremme i sitt minne. Så skal vi være klare over at når vi rammes av motgang, hvis vi rammer seg hånd og spott, og i verste fall forfølgelse, da kanske til og med må gi livet vårt for Jesus, så skal vi være klare over en ting, og det er det er Jesus de i bunn og grunn rammer. Og den smerte og den sorg vi måtte kjenne på, og oppleve for troen på Jesus, ja, den kjenner han like mye som deg og meg. Og vi skal vite at det ikke er oss det handler om, men det er Jesus, de ikke tåler. «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig sa Jesus til Paulus, da han stoppet han på vei til Damaskus. Paulus forfølgte de kristne. Jesus sa, «Hvorfor forfølger du mig. Så personlig er Jesus til en hver av oss, at det som rammer deg og meg, det rammer Jesus. «Det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot mig sier Jesus. Förlora sia, är bara Jesu märken på kroppen min. De är så han har fått detta liv med Jesus, piskeslag, stockeslag. Ett seppe hans kropp så ganske härja ut. Han kallade for Jesu märker. För vart slag han tog emot, det tog också Jesus emot. Ja, det var de ni saliprisningarna. Det er en dybde og en visdom i disse ordene av Jesus. Han tar oss med inn i det som er utgangspunktet i vårt liv. Det egentlige problem i vårt liv. Den opprinnelige fattigdom, den opprinnelige sorg, sult og tørst. Den opprinnelige fattigdommen er at vi hadde mistet Gud. Det er ikke mulig å være med fattig enn å være uten Gud. Vi mennesker prøver å fylle fattigdommen med alle andre substitutter. Vi kompenserer det. Men når vi erkjenner denne fattigdom for Gud, så gjør han oss rike. Han trøster oss, han slukker sult og tørst, og han har etterlatt fred til oss. Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Det er sannheten om Guds barn. Om vi er fattige her i verden, sulter og tørster, bærer på sorg, det er krig og ubarmertighet, så er vi rike, og vi trøstes. Vi får slukket tørsten, vi får barmertighet, ser Gud, og vi skal en dag juble når Jesus kommer hjem. Amen.